0: 我们都曾经盼望有一份好归宿。一开始为什么要唱这首歌呢？这首歌是来自于今天的很重要的来宾。Hello， 大家好，我是大可，欢迎大家收听一加一大于二哦。那今天的连接主题呢？大家应该有看到，就是少女的浪漫与现实的拉扯。对，为什么会设这个主题呢？这个主题不是我个人设的，是今天我们访谈的来宾设的。OK， 小轩呢是我的研究所同学，他对我来说，他有一种梦幻少女的氛围，他会觉得说，哎、欸。他活在这样的世界里哦、喔、的那种感觉，很有趣的同时，也会觉得他很可爱啦。然后有的时候又会觉得说他的脑回路到底怎么了？
1: 哈哈哈。所以我们讲有点过分。哈
0: 哈哈。所以我们今天就是我们今天就是来邀邀请小轩来跟大家分享一下。我也不确定他到底想分享什么，<笑>但是我们今天我们就先掌声欢迎小轩。耶、嗯、<Yeah! S
1: 2> ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可的硕班同学小轩。那我现在是还是一个很年轻跟很可爱。爱的年纪，<笑>很高兴跟让大家认识。你为什么要笑？
0: <笑>你看，这就是他的风格，这、就是他的风格。而且他以前就是常常会就是会做出一些会让人家感到很无厘头的事情
1: 。譬如说，这个我很想知道。
0: <笑>比如说，就是去对着去对着其他的男同学，然后跟他说：“来，你跟我唱这首歌。”然后不然就是跟另外一个女，你像他他的主题曲就是我刚刚唱的那首歌嘛。听众朋友应该有听过《大龄女子》。然后他就会去找现场，我们也去唱 KTV 的时候，他就会找现场跟他一样是单身的女性，然后就跟他说：“来，这首歌就是我们两个的歌了，剩下那些人有男朋友的 <Okay. S 1> 就算了。”
1: 所以这样代表我是一个很会找支持团体的人，很会找同伴，<笑>而且又是一个很活泼的人、哦，
0: 又是观点点很满的一个很点很满的一个社狗、啊、好,好啦，那首先呢，嗯、就是想要问一下小轩呢，为什么你会想要把这个主题定为浪漫与现实的拉扯呢？嗯<笑>
1: 呃，其实我觉得是因为我在感情之中，我总感觉自己有一个还没有整理好的心情。嗯、<哼>那我常常会看很多剧啊，或者是看身旁的朋友他们长跑的那种感情，我就会觉得说，嗯、<哼>哇，他们可以超越好多的现实的条件走到一起，是很不容易的一件事情。但同时回到我自己，我看到我的现实状况，我又会觉得，根据我以前的感情经验。经营情感并不是那么容易，跟不是那么甜蜜的事情。嗯，那当然，其实说实话，我现在年纪也大了，所以也不免俗了。其实会有些担心，到底我是应该继续保留我的这些所谓的标准，来去找一个伴侣，或者是呢，我应该要抛下这些标准？我觉得这是我心里面常常会在打结跟卡关的地方
0: 。你说你有标准，那你的标准是什么？
1: 哦，我觉得我的标准，其实我觉得最重要是我蛮喜欢那种成熟稳重的男生，而且我会觉得，因为我不是一个太有安全感的人，就这个安全感不是说我怕，就是我的另外一半会被别人抢走啊、劈腿等等的，我的不安全感是我其实不太相信自己可以有面对跟处理所有困难的能力。所以我会很希望说，我身旁有一个比我成熟跟稳重的男生，他是能够陪我一起去面对生活的这些困难。那所以以前在我就是还在念书的时候，我的标准当然就是最明显，就是他的成绩一定要好，因为对我来说，哎，好像成绩好就代表说他是一个很有责任感的人，能够
0: 为自己的就是。就是学生的工作嘛，就是能够为工作负责對對對没错，他
1: 可以做好，那好像也等于说他是可以照顾我的。嗯，对
0: 。可是如果他成绩很差，但是他其实他业外收入他月入百万
1: ，可是但他成绩很烂。但那个时候念书就没有想那么多，那个、他就会告诉你说，<对>
0: 他就会告诉你说，哦，念书只是因为我们家要我拿到这个文凭，可是我的心其实不在这里，所以我只要能过就好，我不会想要要求拿高分。可是我在外面的工作我已经赚了几百万了，这样。
1: 可是对我来说，这不是钱的问题，我会觉得是你有没有把你那一个阶段的事情重要的事情做好
0: 。可是就会变成是说，我的意思是说，对你来说，学生的这个阶段就是只能做这件事情。可是对别人来说，学生这个阶段实际上他并不是应该要拿来念书的。我应该要利用这个阶段好好去发展我的第二专长，好好的去发展我其他的我想要做的事情，甚至是规划我未来的职业方向，因为。在台湾这样子以万班阶下品，为有读书高的社会，很多时候我们容易培养出什么都不会想，只会念书,書只会念书的人。对，那这样他真的还算有责任感吗
1: ？对，所以我会觉得说，如果以我现在的观点来看，当然我还蛮同意你刚刚讲的，应该是要他有一个他喜欢的领域，然后在那个领域是很投入的，不一定一定要是成绩。但是不可否认，那个时候的我想不到那么多。可是你在念硕
0: 班的时候也是这样想吗？
1: 念素班的时候就还好，就我在讲的比较是大学、高中、国中的那个时候，哦、那个太少
0: 女了啦，<對>太久了。没错
1: ，就是浪漫的时候，青春的时候啊。那也不
0: 是浪漫，就是不切实际，就也不是不切实际，就是你的评估指标、你的评估工具就只有这样。
1: 对，所以你也
0: 没办法评估更多的东西。就像我们现在讲的这种这么高层次的东西，不是高中的时候的我们可以理解的
1: 。是 OK， 是
0: 所以你毕竟二十五岁了。跟你还是十五岁的时候，当然还是会有很大的不同。
1: 没有，我这里要做一个小更正，已经二十六岁了
0: 。对对对，我刚刚本来想说帮你留一下，下因为我刚刚本来想要讲三十岁了，对，<笑>想要把你讲跟我同一个区段，你知道吗、嗯
1: ？然后最近我身旁又有几个朋友，他们已经求婚成功，要准备结婚，嗯、我就压力更大
0: 。有什么好压力的、啊、他结不结婚，他管他管他妈妈嫁给谁？
1: 不是不是，我会觉得有压力，是好像回到我自己，我也走到了这个阶段了。<笑>对，好，然后不要被社会的这种框架绑住，对我来说还有点困难，<笑>因为我就是很在意人家的想法。
0: 对，因有看过一个 YouTube 的影片，叫做那个“爱有单身”嘛？<笑>然后呢，里面就有提到说女生单身的十种理由，然后呢，其中一个就是说，嗯、呃，其中有一个他就是那个就是配那个妙丽的配音，然后呢，他就打开报纸，然后就说、啊呵，亲爱的赫敏，我们下个月要结婚啦！我们全班的女生只剩你还没嫁出去了哟。然后呢，她就然后呢，他就回她说，她就回她说，才毕业没几年，每个都给我领证结婚了，现在是怎么样？<笑>然后每个都在私底下说我是剩女，还是什么斗战胜佛什么之类的。对，然后另外一个就是说，就是大家都结婚了，还剩下你还剩着嘛？这嘛这嘛。<笑>我觉得你的那个担心就有点像是那个影片里面在展现的
1: 样子對。对我刚刚在想说，那个担心或许还有一点是感情这件事情已经是我这个年纪需要认真去正视的问题了，哦、已经不是在像以前一样会觉得说，哎、欸，没有关系啊，我还年轻啊，我还可以等。然后我还可以再给我很多的时间去整理、去考虑。好像现在，因为的确女生就是会有生孩子的压力，嗯，那个时间，因为<對>身体的毅力，對,对对对，没错，对、啊，就不是
0: ，<錯>就是适合受孕的时间，对对，我觉得这对女生来说也是一个很硬伤的事情，因为科技现在的发达也没有办法真的帮助女生可以在比较高龄的状态下受孕，仍然能够有比较好的。就是适用环境，嗯，对啊。<錯>那我觉得刚刚呃，小轩刚刚讲到一个，也让我想到，就是谈恋爱这件事情，对我来说啦，因为我遇到我现在这个伴侣，我是在二十六岁、二十七岁的时候遇到他的。然后我就我就有发现說，说我跟那个时候跟我呃，比如说十八九岁在谈恋爱的时候，也有很大的不一样。像我在跟他谈恋爱的时候，我自己就感觉得到，我没有那么多轰轰烈烈。对，然后第二件事情是我对他的要求也不会再像小孩子的时候有那么多，比如说为什么你今天没有打给我，或者是为什么你今天已读不回我的讯息两个小时了，对你不会比较拘泥于这些细节的事情，因为我我发现有一个很重要的原因是在于我们每个人都有自己的生活要过，对，即便是伴侣，你还是有你自己的生活要过，所以你没有办法，你不是不想，有的时候也是你没有办法去。呃，跟对方有这么紧密的连接，像以前我们在念书的时候啊，动不动就黏在一起，一天都是十八个小时，可能包含晚自习什么的，嗯、十几个小时都黏在一起，<是>可以谈那种很黏腻的爱情。但是其实我们出了社会以后，我们就很难谈这种黏腻的爱情了。所以我觉得，的确啦，二十五岁之后，我们对爱情的价值观是有一些需要调整的
1: 。嗯，对啊。是是
0: 那你现在对于爱情的，就是想象？你对于跟另外一半相处的想象是什么
1: ？其实我这又是我很矛盾的地方。我心目中那个很美好的样子，应该是他有他喜欢做的事情，我有我喜欢做的事情。那我们平常分开的时候可以各自去发展，但是在一起的时候又是可以很享受在跟彼此的那个当下，会有很多的话可以分享，但同时又会觉得很自在。是不用多说什么就可以了解对方的那种默契，<笑>有很
0: 多话可以讲，然后不用多说什么，对方就可以了解的默契。那到底要话多还是话少？嗯
1: 、呃，该话多的时候要话多，<笑>好抽象天、啊！天哪！我
0: 跟你说，<對>我现在跟我的对象交往四年了，我跟我伴侣交往四年了，然后呢，我跟他之间说真的没什么话讲。
1: 真的吗？没什么话讲
0: ，但是我觉得有一个感情的状态是你跟他没什么话讲，但是看着他你会感到很满足
1: ，满足，而且
0: 你也不会因为这个没有话讲而觉得尴尬哦
1: 。呃、你
0: 会习惯他在身边，你也喜欢有他在身边，但是不一定要一直很聒噪的一直跟对方要找话题。嗯，我觉得只有在感情关系不够紧密的时候才会需要不断。当
1: 你心情不好的时候，你会第一个想到要去跟他说吗？也
0: 不会，也不一定。
1: 所以你不会觉得他是可以安慰你，你马上想到的那个人，他可
0: 以是安慰我的其中一个人，但是他安慰的方法不见得会适合那个时候我的需要。那有的，因为你刚刚最前面还有谈到另外一件事情，就是大家为什么都可以超越那么多现实的限制，但是其实很多时候不是超越，而是我们接受。对我接受我的另外一半就是没有办法给我温暖体贴，因为他就是一个比较理性的人。所以他告诉我的都会是，你不要想太多，或者是帮我分析现在的状况是怎么样，所以我可以怎么样去面对。可是这些在我有情绪的时候，他不是我要的啊
1: 。对啊，对，但是我知
0: 道这就是他，是他没有不关心我，而是他有他的限制。就像他每次在问我的时候，我给他的比较多都是温暖的关怀，嗯，但是他要的是。我该怎么做？对，
1: 比较具体的建议对。
0: 对，那这个就是两个人个性的差异，但我们没有必要为了这样一点的差异就说啊，我们不合适，我们分手。嗯
1: ，我们
0: 反而应该要试着去接受对方就是有这样的限制。所以，当我需要温暖关怀的时候，我不一定要找他，我可以找我的朋友，我可以找我的家人啊。对啊
1: ，你但你这么说也是，虽然他这个部分没有办法符合你，但是他一定有你非常喜欢、非常在意的一部分，让你觉得，即便有这么多不适合的地方，你们还是很 OK， 还是可以继续走下去
0: 。当然啊，当然啊，他还是有我，他很我很喜欢他的部分，所以才会，所以才会在很多事情上面，我觉得有他很好啊，因为他就是跟我相对起来，他就是情绪很稳定的一个人。对，那这个情绪稳定对于我的情绪就有很大的帮助。对，嗯、比如说我在焦虑、我在不舒服的时候，你看到他很稳定，嗯、自己心里面也会在默默在想，我是不是太抓马
1: 了？哦，对啊， <okay> 所
0: 以这个是好处。<是>对，所以很多事情都是一体两面的。嗯、你在埋怨他不能做到什么时候，他其实可以做到另外一个部分是能够让你放下心。对
1: ，因为你讲这个，其实我也在思考，就是我好像都会一直觉得说感情不能将就。就是我看好多好多，就是电视电影分享都说，就是不将就，不应该将就。嗯、可是我听你这样讲说，我又会觉得说，或许那只是你跟我有一个最大的不同，是你能看到这个人他有他自己好的那一部分。嗯、对，那。
0: 这,啊、这对我来说
1: ，对对对，就需要相处。然后也是常常，我觉得我在感情卡关的时候，会一直没有办法去体会到的部分
0: 、嗯。然后另一件事情是你刚刚谈到感情不应该将就，我也很认同感情不应该将就。嗯、所以，我跟他之间，我不觉得我在将就，我也不觉得我受委屈了，而是纯粹的知道说，从来这个世界上没有任何一个个体。会跟你在每一件事情上面都完全吻合，所以那不是委不委屈的事情，对他不会做让我感到委屈的事情，我也不会做让他感到委屈的事情，我们都是很尊重彼此的。嗯，对。那在其他的部分没有办法合适，或者是他没有办法达成
1: 你百分之百你想要的。对
0: 对，那那个就是他嗯，那个就是他。我必须要放下完美情人的想象，我才能够好好的。看见这个人，对哦
1: ，对， <okay>
0: 你接受这个人有他的好的地方，你也接受他有他的瑕疵
1: ，但是怎么样都不会影响你对这个人的喜欢
0: ，也会也是会有，<笑>也是会有，有的时候我真的很讨厌，所以
1: 没有那么浪漫吗？<他>我还是想的太浪漫，本來,現實
0: 本来就没那么浪漫啊，<是>对，就比如说好了，他他有一个我没有办法接受的点是，他很喜欢乱丢东西。我们一起生活之后，他很喜欢，比如说，呃，卫生纸擤个鼻子，然后就放在桌上， oh. 然后就忘
1: 了，<笑>就让你帮他丢走了
0: 。然后我就看到桌上有一坨卫生纸，我就知道是他擤鼻涕，<笑>我就跟他说<笑> ：“baby， 你的那个卫生纸。”他说：“啊，我忘了丢，然后就丢。”然后还有另外一个，就是他可以把这个，就是抽一张卫生纸，他可以擦了汗以后对折，然后放在桌上。是
1: 。再次利用吗？对
0: ，他就说那还可以拿来擦鼻涕啊
1: 。哦，好像也没错。但
0: 他就不，但下次需要擦鼻涕的时候，他会再抽一张新的卫生纸，<笑>他不会拿那一张折过的
1: 。所以要你提醒他，下一次他要擤鼻涕的时候，你赶快拿去给他说，哎、欸，用这一张
0: 。我不会做這。你就是
1: 一个很体贴的人。我就是跟他
0: 讲说，我就是跟他讲说，一张就是一张，一张就是一个用途，你不会拿来擦嘴巴的时候再擦鼻涕
1: 。没错啦，对。<是>而
0: 且如果你是同一时间有这个需求，我就可以接受你同时用。你不要给我擦一擦油，你就放着，说我等一下还要用。可是你等一下明明就不会用，会
1: 突然就忘记了
0: 。但是这种就是在一起生活以后，它就是会一直发生，嗯、对。所以我就说你在家里，你的家里面到处都是你摆放的卫生纸吗？他又不会。<笑>对
1: ，哎、欸，这样也代表跟你相处，他是觉得很自在，很也不一定啊，
0: 有可能是衍生的坏习惯
1: ，而
0: 且这种事情是越讲越严重，都有可能，<對>所以他就是没办法改变，所以这个地方我就很讨厌。可
1: 是你也慢慢在接受了，就是也，也
0: 就是也不能不不能怎么样啊。不管怎么样，<是>揍他一顿吗？还是分手吗？<對>还是什么
1: ？为了这个分手就太严重了。<笑>你知
0: 道，<笑>你知道有一些我之前有访谈过一些二三十年结婚经验的人啊，嗯、他们有的时候离婚真的只是因为一个很小的原因，比如说他每次上厕所马桶盖都不掀起来
1: 哦，然后就要
0: 离婚。然后跟他说，我已经忍他几十年了，欸哦、我觉得我。在想
1: ，会因为这种事情离婚的人，我现在的看法啦，都是不是只是因为这些小事，而是在意的是，我都跟你讲这么久了，但你还是不在意，你还是没有改变，然后很容易，像我自己就在想，很容易这种想法久了就变成你就是不重视我。
0: 我觉得，<對>我觉得这个是在这个是在还很小心小爱的时候的想法。很多时候，<以>到了二三十年结婚二三十年的人，他们的想法比较是我们因为了解所以分开
1: 。哦，对，就
0: 是因为我们已经相处二三十年了，我真的发现其实我们不适合，不适合。其实我们不适合。合合可是
1: 那个就只是其中一件小事，对，可能有很多的小事结合起来，对，就是
0: 整体的，就是他们已经相处二十年了，他们相处二十年的人跟你说我们不适合。跟相处三个月，然后跟你说我们不适合，哪一个比较有说服力？二
1: 十年对，光是实证研究
0: 就是累积的比较久嘛，对不对？没错。对啊，所以就是当他们在讲的时候，你就会发现，哎，他们看事情的规格又跟我这个四年的规格不一样，也跟你这个可能一年两年的规的规格
1: 也不一样。对
0: 对对，所以看的架构就不，一样
1: 。而且年纪也不同啦。对啊，
0: 他们那时候离婚可能是小孩已经都长大了，所以可以各自放彼此自由对啊，对啊，是。好了，那你自己觉得现阶段对你来说，我我刚刚听起来，我觉得小轩，你还是有很多的，你还是有很多的，有点像是要求吗？对于你的另一半
1: ，可是你要说是要求吗？这个词，因为我后来我发现我不太喜欢用要求这个词，我觉得就比较是我好希望可以找到这些特质，所
0: 以听起来是期待吗？
1: 对，期待。可是如果没有呢？那我可能也不会喜欢他。对啊，那就是要
0: 求啊。
1: <笑>对啊，等一下，要求跟期待还是不太一样。不一样啊
0: ，我期待我的另外一半要有一百八十公分，体重要在六十五公斤以下，这是我期待的嘛。但是今天出现一个一百七十三公分的，我很喜欢，我就会喜欢他。可是如果今天是我要求我的另外一半要是一个一百八十公分的人，今天他们有一百八十公分 ，I'm sorry， 就是不行。所以期待跟要求这两件事情
1: 。是。
0: 期待会落空，但要求不能少
1: 。OK，
0: 比如说你今天要求另外一半一定要有三万块的薪水，他至少要有三万。今天出现一个两万二的
1: ，那我在想，我会对“要求”这个词会有一点不舒服的原因是，因为要求好像给人家一种是比较是在。我想要我挑选，对，有点强迫的那个意味。可是我又觉得说，因为你刚刚举的例子比较是在身高体重，我会觉得这当然是比较表面的一些规则。可是我会觉得我想要要求的那个其实是一个比较一般的特质啊，就是那好像比较是一个期待他能够符合这些特质，而不是一些很无厘头的。
0: 我觉得要求身高也没有无厘头
1: 啊， oh, 他只要能讲
0: 清楚就好。
1: 好啦，也是。对啊，對我有
0: 一个朋友曾经说过一句话，我觉得我很受用，就是因为他一直以来都没有交女朋友，然后我就跟他讲说：“哇，你的条件很高，你要求很高。”对，他就说也没有什么要求高不高的问题。对，就是你不会跟一个你不喜欢的人在一起。是
1: ，当然当然对，对
0: 那就没有什么要求高不高的事情。对
1: 了，所以或许也不应该那么去反对用“要求”这个词。而且，
0: 就是承诺<笑>承，就是去承认自己对于另外一半有这样的期待或这样的要求，嗯、我觉得那是很重要的，才可以避免自己走一些冤枉路，<了>或者是避免那些奇怪的三姑六婆或者是七叔八爷。嗯介绍给我们一些你不喜欢的、不喜欢的对象，對,对对对是就像相亲嘛？你有相亲过吗？我
1: 这一辈子应该都不会走到相亲那一步吧？你
0: 觉得相亲是一个？<笑>你觉得相亲是一个很很悲惨的事情？不是
1: 不是不是很悲惨，而是我觉得我个人还蛮喜欢那种缘分的感觉，好难去形容。可相
0: 亲也是一种缘分，不是？可是
1: 我会觉得我喜欢这个人是要慢慢认识的
0: ，相亲也不是马上就要结婚啊。
1: 对，可是那种是比较。刻意营造出来的就交友啊
0: ，<笑>那参加联谊不也是一样吗？大型相亲会场
1: ，好了，好像天哪、啊，哎、欸，怎么办？我都不知道要怎么跟你说。
0: <笑><笑>没有，不是，当你在、呃、当你在告诉我一个你的感觉的时候，我就把我就把你可能更会更能接受的形式再回馈给你。呃、
1: 没错，那你
0: 去看有没有机会换个方式思考
1: 。对，
0: 因为我真的想过，请你知道吗？
1: Oh, 哦，真的<對>。哦。Oh.
0: 我跟我相亲的，我跟我相亲的那个对象，就是他那个时候，因为那时候我还没遇到现在这个伴侣嘛。然后我的同事就想要介绍他表妹给我认识， uh、他觉得他表妹很好，他也觉得我很棒。Uh、然后他表妹听完他口中的我以后，也对我很有兴趣。Uh、然后就介绍他表妹给我认识，<笑>然后我们就一起去吃饭。然后吃完饭以后就跟他聊天，然后我我们其有些聊的蛮开心的。对，然后他就想说，哎、欸，那你有想要交往吗？然后我就说，哎、欸，我不是那么快乐跟别人交往的人。Uh、对，所以我觉得我那那个时候
1: 气氛又很尴尬吗？其实
0: 也还好， oh. 就是他也是抱持着交朋友的心态来的，所以那是我的第一个相亲对象。对， oh. 然后我就觉得，哎、欸，相亲也没那么糟。<Yeah. S 1> 一开始我就觉得说自己是不是
1: 没有人要挑剩下了？对对對,對,对。可是我并不是没有人要，我只是觉得说我想要在一个比较自然的环境下。可
0: 是你看你现在在工作的环境，身为社工，哪里有什么自然的环境？<對>自然环境就是你要当蕾丝边吗？不一样
1: ，也可以啊。对
0: 。唉，如果你想要找男性的话。<對>因为你是异性恋，你想要找男性，的确在社工的环境里面，很难真、啊、真
1: 的很难。對那你
0: 要怎么顺其自然？你一定得要刻意啊！即便是去参加聚会、去参加社交活动，这些就不叫刻意吗？
1: 可是没有相亲是有一个很明确的意图。我今天来是因为我要认识。可是我讲的不一样，我讲可能是说是一群朋友，就像你刚刚讲的联谊这种去玩，我就觉得那种就不太一样啊。那个就只是一种大家在玩，然后玩的过程中，哎，发现我跟你好像，哎，好像可以进一步发展看看，对，那种缘分，那种不经意的那种发现说，说原来我们那么适合。只是
0: 因为人数变多了，<笑>针对性变小了。对
1: ，针对性变小。对,对
0: ，因为一对一是很针对性的事情，嗯、但是相亲或联,联谊会场就是一个很大的那
1: 个，嗯
0: ，对。就是一个比较大，相对比较大，你要感觉可以把自己藏起来。但其实说实话，我
1: 也还没有参加过那种所谓的联谊。
0: 对，我觉得你可以试看看啦，或者是就是去。你有在用交友软体吗？没有。OK， 没有。是之
1: 前我朋友曾经有帮我办过，然后我想说这是什么？然后我想说好吧，那我就先办看看。然后就突然我就吓到，有很多陌生的男生就不认识，然后就开始就开始密我。然后我后来我就跟其中一个聊，我就发现我好像不是一个很会跟陌生人聊天的人。他可能会问你说：“诶，你现在在做什么啊？你几岁？你什么？”我会觉得干嘛？为什么要问这些问题？会觉得要回答这些问题。很无聊，后来好像过每一天我就把它删掉。
0: <笑><笑>我觉得，因为呃，小轩，感觉你是一个很要求不要刻意，对，然后不要不要不自然，
1: 对对對,對,对。但是
0: 很多时候交朋友这件事情就是会刻意，如果用网络交友或者是什么，他、啊、就会蛮刻意
1: 當。当然当然
0: ，对啊。對那你现在唯一的方式就是再去念一个硕班好了，好
1: 。那我、no. oh, 不要，好累、哦
0: 。写<笑>一写一次论文也太,太累了，太累
1: 了，对，是是是。
0: 是是<對>好吧，那你还有什么想要跟听众朋友分享的吗？
1: 嗯，其实我觉得我今天会想要来找大可聊，虽然他有时候讲话很讨厌，可是我得要老实说，就是说跟他认识那么久，其实很多时候他讲的话还蛮能打动我的，就会给我的生命一些还蛮多的思考。那我主要想聊是因为我最近，哎、欸，可以分享那个例子吗？呃
0: ，什么例子？ Oh.
1: 就是我朋友结婚的这个事，就是我会突然想要来聊这个原因，是因为我最近想要去参加一场我朋友的婚礼，但是问题是在朋友的婚礼上，我就觉得说可能会遇到前男友。<对>这件事情让我很紧张。我之前曾经有因为可能会遇到前男友这个原因，已经有错过一位朋友的婚礼。那事后想来，其实觉得有点愧疚，会觉得说：“哎，我怎么会因为我自己个人的问题就错过要给朋友这种人生中那么重要的一个祝福？”那但是不免俗了，其实我也非常非常的紧张，因为也跟前男友也好久好久没有看到了。那当然，心情也会有些彷徨跟不确定，才会想说想要来找大可好好的聊这个问题，关于前任，然后关于那些失去、遗憾，跟那些可能会有些尴尬跟不自在的这些过程。对
0: ，我觉得听众朋友也可以在留言处跟小娟分享一下，你也曾经参加过有前男友存在的婚礼吗？那那个时候你是怎么去面对的？还是说，其实你就是有前男友的婚礼，我一律不参加？对，就是可能是共同朋友的，或者是我就是一律不参加。那那个时候的你心情又在想什么呢？因为我在想，因为我相信，呃，大可会有自己的一些立场，但是我相信听众朋友的经验，或许也可以扩充小轩怎么去面对这件事情。对，那我其实之前在跟小轩，其实已经很常跟小轩聊她这个前男友的事情了。对，因为这个前男友说真的，已经像 The Phantom， 已经像。魅影一样纠缠着他很久了，但是这个纠缠着他，并不是他前男友要纠缠他
1: 、哦，是我自己在纠缠。对，他的脑海
0: 里面一直觉得这个前男友从来没离开过、欸。其实
1: 我现在有想，就是我在这段经历，我想的是他已经变成我生命的寄托了
0: 。对，但是不知道为什么，
1: 對,对，就是这种寄托已经会变成，我觉得我好像生命中只要经过一点不是那么顺利、不是那么如意的时候，我就会想，哎、欸，如果这个时候有他在我身旁。可能很多事情都会好转，所以我也很容易在我发生不好的事情的那一天晚上做梦梦到他，哎，很神奇哦！其他人的梦我完全不记得，就只有梦到他我会记得。然后梦里他就会可能用以前的方式安慰我。我当下，我后来我再仔细思考，我就会觉得或许这是他为我加油打气的方式。但是起来的时候又会觉得，就是但现实我们就是没有联络，又会有那个很深的落差跟无能为力的感觉。你
0: 怎么要把他说的好像他已经过世了
1: ？他没有过世，他、啊、回来托梦。各位听众，他还在
0: 、啊啊。因为你刚刚这样讲，很像是他过世了，<以>回来托梦，灵
1: 魂的共鸣。对
0: 。<笑>我是觉得啦，就是因为在我的立场来说，我觉得很多时候我们要放下一段感情，我们才能够避免在下一段感情里面不断的去看见上一个人的影子，试图从下一个人去找到上一个人的影子。对，因为我其实因为小娟子谈过这一场恋爱。
1: 没有、哦，后面还有几任。可是我会对这一任这么印象深刻，是因为我后面跟几任其实都交往半年就分手了，嗯、所以好像这一连串的过程，再加上我不自觉的又会比较，我就会觉得说绕了一圈，好像他才是最懂我的那个人。但是也的确在很多时候，我觉得我们之间都很有默契。对
0: ，而且你觉得的他懂你，很多时候是因为他的影子陪着你长大，你觉得他懂你。但是实际上，你跟他接触的时候，他可能不是你想象中的那个样子，因为他其实没有陪着你继续长大
1: 。对，可是，在我们有联络的時,時的时候，他的确真的很懂我
0: 。嗯哼，对，或者是他只需要很段落的同理你就好了。像我只要同理你，你就会觉得我很懂你，但实际上我根本不懂你在想什么
1: 。不不不，那个不一样，那个不一样，因为那个是相处这么多年来的一个默契，是一个就是我刚刚前面讲到，是一种你不用特别说什么，但我懂。我为什么会这么讲，其实是有原因的。我还记得我那时候刚上硕班的时候，第一天我超级不适应，我就觉得怎么办？我现在没有工作经验，我也没什么可以分享的，那会不会老师觉得我不太有深度？那我也不知道我接下来的领域要往哪里走，很多很多。多的困惑，然后我那一天我就密他说，在我们还有联络的时候，我就密他说，哎、欸，我们可以聊一下吗？等下你打给我，他就打给我，他第一句话我什么话都还没说，他就说，你是不是因为刚开始读研究所觉得很不能适应，所以你要找我讲话？你懂吗？就是这种，我什么话都没有讲，但他懂我在这个时候我需要的是什么？对，哦
0: ，好像琼瑶小说，
1: <笑>对,对对对，没错，嗯
0: 然后这种事情就会让这个已经深陷在浪漫情境里面的少女就更没有办法自
1: 拔，就会觉得这是注定。
0: 对，虽然这样，<對>虽然听众朋友这样听起来很像觉得说，大可好像是一个很不懂谈恋爱，<笑>然后很现实主义的一个人，一
1: 直在泼我冷水的。对，但是
0: 实际上大家要能够去理解这件事情，大家如果在听《巫师与麻瓜》的废话时间的话，就会感觉得出来，大可其实是一个很感性的人。但是为什么我面对小轩会这样子呢？因为如果我跟他一样的话，那我们今天的这个对谈基本上就是让他越陷越深，对，让他在那个。不知道那个泡泡在哪里的地方，让他继续在那个肥皂泡里面生存。对
1: ，但是越陷越深，怎么了吗
0: ？我觉得没有怎么样，我觉得不怎么样。很多时候，有些人像呃日本有一些人，他幻想着或者他期望着，他可以跟二次元的女主角结婚。他知不知道这件事情是无果的？他知道，但是他就是可以一直在里面，他不会像你一样一边焦虑一边跟这个人谈恋爱。你如果要空爱，就是所谓的空爱，就是空想的恋爱，<錯>跟这个人一直爱下去的话，那你就好好的空爱，因为我就是因为你就是在这个空爱的过程当中，你又同时会困扰，你又同时想到的是未来的小孩、生小孩的事情，然后未来没有人陪伴或者是恋爱的经验什么的，嗯、一直在想这些东西。对，嗯，如果你要逃避，你能够好好的逃避，完全不想，然后好好的去享受这个逃避的过程。那我就觉得这样很好，嗯，对，每个人都可以选择自己的人生要怎么样去面对嘛，你有一个你面对的方式，那就很好了。但如果你在这个面对的方式的过程当中有困扰着你的，那就要想办法让他不要那么困扰你。对，我觉得这是重要的。像你刚刚提到说，比如说你心情不好啊，或者是什么时候，你就會想到他。对，對如果是他在你身边陪伴的话，他会怎么安慰你？那你想完这些东西的时候，会让你心情比较放松。对，就结果来说，他让你放松了，那这个想的过程，我觉得就是好的
1: 。可是之后又会觉得很无能为力，他怎么现在不在我身边？对，之后
0: 觉得那个无能为力，他<對>不在你身边的感觉，就会是你需要调试的。对，比如说，你就在心里面幻想着，他其实一直都在你身边。
1: 哎、欸，我其实真的很疯狂哎、欸！我会每天晚上有一阵子，我每天晚上睡前都会听那种 YouTube 上面的大众占卜。我每天晚上就听一个，听一个，然后只要听到说“哎、欸，我们两个好像还可以有联络，好像还可以有一些什么发展”，我那一天就会很开心，我就会觉得“好耶，快要等到的，再让我等一下就好了”。可是如果那一天是没有的话，我觉得我心情又会很失落，我就会一直在那种起起伏伏。的那个过程里面，会不断的想要去知道他怎么想，不断的想知道我们现在关系是怎么了，跟想知道未来会怎么样。嗯，对。
0: 身为一个每个礼拜天在线上透过塔罗跟天使牌陪伴大家的 parker 呢，<笑>是也身为你的朋友，对，我要回应你的事情是这个答案只有他本人可以回应你
1: ，可是他不能回应我，<對>所以我才得要用这样的对，所以
0: 他不能回应你有一个很大的部分是他的这个不能哦、喔。他的这个不能不是不想，也不是没办法，而是他现在的状态就是不可以，因为他现在有另外一半。对对
1: 对，我没错，所以他是
0: 不可以回应你的。对，或者是他的回应也只会是你不想听到的答案
1: 。嗯<對>，你明白意
0: 思吗？嗯而你也没有准备好要面对那个你不想回、你不想听到的答
1: 案。哎、欸，但其实听你这样想，给我很大的一个感觉是说，我的确这几年，因为我们已经没有联络，大概有三四年多了。那那个时候也是因为他交了新的女朋友，嗯、然后他女朋友觉得，毕竟我是前女友的身份，继续联络也不好。那我原本在他当初说他不要。在跟我联络的时候，我其实当下我是很生气的，嗯、我是觉得说，哎、欸，为什么，怎么可以这样，对我不公平？我明明没有做什么，嗯、你怎么能够这样？会觉得自己是一个被抛弃的角色。嗯、但也在这个过程里面，不断不断想要知道为什么，为什么，为什么？可是其实老实讲，有的时候，以现在经过了那么久，我才发现说，我好像不用特别去执着这个为什么。因为其实说实话，那个道理很明显，就是因为人家已经交了一个新的女朋友，所以必须要保持距离，保持那个界限。只是当我在夜深人静那种比较低潮、比较失落的时候，我就会想：但如果以我在他心中的这个重要程度的话，怎么会这么轻易的说断就断？我没有想要去干涉他们的感情，可是我会觉得，至少我们应该要继续做朋友。那对于这种连朋友都做不成了，好像就是一个你生命中曾经非常懂你、给你很多支持、伴你走过很长一段路的人，他就这么离开了。
0: 对，我可以理解你的这个感觉，是因为我也有发生过一样的事情，就是我的前任呢，他因为我们分手之后，其实我们有很好的持续连接，我们就是还是断断续续的会联络当朋友。然后后来他也毕业了，开始当就是辅就业辅导员。然后呢？那个时候因为我做经济辅助的工作，所以我就说，哎，那如果我有一些就业上的问题，我可以咨询你吗？他就说好。然后后来有一天，我就发现我跟他的 Facebook 我都没有办法再联系上他了，我就被封锁。这
1: 么突然？突然
0: 的被封锁了。然后呢，我就去问了我们共同的朋友，然后我们共同的朋友就说，哦，我也被他封锁了、啊。对，我也被他封锁了。然后他就说，我问他说：“哎，那你知道为什么？”他说：“哦，他有告诉我说，是因为他现在的男朋友觉得我们以前的这些人，包含甚至是最最重要的是我，
1: 对对，因
0: 为是他的前任，所以呢，他觉得很不安全，所以他很不安全感。对他，即便知道我们的联系，他也看过我们的对话记录，他都觉得就是觉得没有什么他挑得出毛病的地方，就对了。嗯”他也是觉得很不舒服，所以最后他就选择了还是封锁我。在那个当下，我就是我的我的感觉也跟你一样是很生气的。我觉得说，你今天要封锁我，你连跟我告知一下都做不到，要
1: 讲对对
0: ，你连跟我讲一下说哦，我其实我的另外一半会很会很吃醋，或者是他会有很多的不安全感。那我为了要照顾他的感觉，我必须要封锁你，对。然后就好好的跟我说再见，然后再把我封锁掉，而不是这样子。间的个。所以那时候那阵子我有一个很火的感觉，很不舒服，很讨厌，然后很气他。然后后来慢慢的、慢慢的放下的原因，是因为我觉得，因为说实在的，我的生活哈，我还有很多的朋友，对我也没有必要执着在这个朋友身上。对，但我觉得我跟你很大的不一样，就是在于我已经放下他不是我的情人了。哦、这个角色，哦哦、但你有吗
1: ？你说還你有放下
0: 他已经不是我的情人了的这个期待。我知道
1: 他不是我的情人，但是我会希望他是那个还是最懂我的那个人。天哪、啊，这样听众听才觉得好莫名其妙。就是
0: 期待他还是你的情人
1: 、啊、对吗？不是，不是，不是情人，而是这么久以来相处的默契，两个理解彼此的好。我现
0: 在问你好了啦，他回来追你，你会马上答应吗？会吗
1: ？那如果那时候我已经有男朋友了，就现
0: 在 ，right here, right now。他等下我们录完音，他就直接传给你，跟你说，小轩，我们可以再在,在一起吗
1: ？那还是等要再认识啊，不，不能那么快。我我觉得我不是那么冲动的人。
0: 可是。你太已经在你日思夜想想这么久，而且他最懂你了，还要再认识什么、欸？那
1: 我可能要再讲一下，是说或许我想念的不是我们一定要在一起的那个过程，因为有时候相处一定也会有摩擦。但是我觉得我是很珍惜，真的是有一个朋友能够理解，能够在困难的时候给彼此力量，然后可以说真话的那种方式，默契默契，我觉得很重要。嗯哼，对，嗯。那他现在回来，我怎么知道现在的他还是不是以前的他？但我也得承认，可能我对我来说最完美的那个样子是他以前的那个样子。对呀、啊，所以所以现在他也不一定是这个样子、啊。所以你觉
0: 得现在，与<對>其这样，不如让他就是疯狂接触，然后让他破灭好了
1: 。<笑>他也不会想跟我接触，<笑>而且我其实也很不想打扰到他。对
0: <啦>，对，其实我
1: 是很希望他幸福，是只是。又很矛盾的是，我有些时候会有意无意听我身旁的朋友讲到说：“哎、欸，那个谁谁谁，他现在过得很好、喔。”这些
0: 身边的朋友真的是最讨厌、啊。对
1: ，然后我再听到他过得很好，我当然一部分是为他开心，然后另外一部分是，哦，原来只有我这么难过，但他过得很好
0: 。然我真的觉得你另外一个部
1: 分，我也会甚至回来质疑我自己，说：“那我到底现在有没有把我自己的生活过好？”有吗？在没有提到他的时候，很多时候我都觉得，哎、欸，其实我现在生活还 OK 啊，我也蛮努力，有在做一些事情。嗯、可是当讲到他的时候，我就会觉得跟他比起来，我还是不足
0: 。那个不足的原因是在于你现在没有另外一个人陪在你身边
1: 。不是不是不是，那个不足的原因是，嗯、呃，我会觉得当初是我说要放弃他的，但我现在竟然没有办法承担我当初做的这个选择。没有把我的生活过得跟他一样好
0: 。可是你正在承担啊，你哪有没有承担
1: ？我会觉得自己没有承担，原因是我很多时候虽然看似独立，但我心里还是很依赖他。我并不是一个完全身心合一，我都觉得我是一个很坚强、很能够自己去处理很多事的人。我反而会觉得我自己现在很多的独立是一种迫不得已
0: 。可是那个依赖不好吗？
1: 嗯、呃，有时候好，有的时候不好吧。有些时候会觉得很有力量，依靠着以前的回忆往前走；但有的时候也是会觉得，难道就这么样就没了吗？对
0: ，就没了、啊
1: 。<笑>以后的事情还很难说
0: 。对啊，你现在就是在想着这个，呃、所以你没有放弃啊，你从来没有放弃过啊。<笑>这是我一直觉得你，<笑>你会一直困在这里很大的一个终结点。嗯，对，虽然我不知道听，就是听众朋友可能听到这样讲，会觉得我好像真的是很很直接，不是很直接，就是很无情，很无情，<笑>对，就是好像、啊，你怎么可以对一个还在情商里的少女讲这种话？對可是
1: 也是应该啦，因为我这个情商已经前后十年了。已经很久
0: 了。谢天佑朋友，你知道吗？<笑>从十六岁到现在，他到底还想怎样
1: ？可是现在还是会天天都会想到他。<笑>
0: 我真的觉得他是一个就是生活的寄托
1: 了，对。
0: 但是你不应该把他继续当成生活的寄托。你应该要试着找扩充生活的寄托，多找一点生活的寄托。可是
1: 当我这样想的时候，当然这些道理我都懂。但是当我这样想的时候，我就会觉得。那会不会我们两个从此就真的是平行线了
0: ？你们现在不就是平行线吗
1: ？但是那是现在啊，以后的事情很难说啊。哎
0: 、欸，不会哦。<笑>现在的状态是，现在的状态是我跟你说，山水自有相逢，山水自有相逢。所以再怎么觉得平行线的人，你们也很有可能，你们只要身边还有人牵连着，你们就有可能会再见面。但是真正把自己过好，就是做好平行线的时候该做的事情。对，你现在活在没有他的世界里，你就要好好的过着没有他的世界里的生活。对，你可以带着他的，你可以带着跟他的回忆往前走，但是不应该在你要往前走、面对困难的时候，还不断的只想着如果有他在该有多好这件事情，而没有办法去找到让自己有其他方式面对的可能性。
1: 嗯，哦，这我倒是同意啦。对，当然需要有多一点的方法，就
0: 是找到新的寄，也不是找到新的寄托，应该是说扩充你的寄托。比如说，对我来说，对我来说，如果遇到工作上的问题，遇到工作上的问题，我有很大的可能会跟我另外一半讨论。嗯，但是遇到感遇到感情朋友之间的问题，如果他认识的，我会跟他说；，但是如果他不认识的，我会直接找另外一个朋友说。对我来说，我的寄托会有很多个。但你的寄托应该也有很多个
1: ，对啊，当然是有很多个。可是我可能心里面就会无形中把它放得很大，对对，就
0: 是即便他已经就是飞到你的人生很远很远，是是。所以他当初是有好好的跟你说再见的吗？
1: 没有，就是很突然的。我记得哦，就是在我刚刚讲，哎、欸，我考上社公司了’，还曾经在那个喜悦的时候，过三天他又跟我说，就是他女朋友看到我们在聊天的讯息，就不能再联络，就这样，也没有让我有好好机会去问清楚，哎、欸，是怎么了，发生什么事就没有联络了。
0: 可是他还是有先跟你讲，他是因为他女朋友觉得你们不适合再联络了，所以我才封锁你。但是
1: 要好好告别啊！这
0: 就是好好告别啦。他讲得很清楚了，不是吗？我的那个是完全没有讲的哦，他是直接封锁，还我发现的哦。所
1: 以你觉得他讲得很清楚、啊？他讲得很
0: 清楚啦。为什么我要封锁你？是什么原因？所以没有办法继续联络了。再见，这不就够清楚了吗？不然还要怎么样？来龙去脉嘛，然后最一开始他看到他觉得是他能接受，<笑>过了两个月以后，有一次的时候他就跟我吵什么什么，然后我就跟他讲说他就是我一个很好的朋友啊。或许
1: 我觉得真正在意的应该是。<笑>他没有看在我们这一段友情那么，你就是觉
0: 得他应该选择你啦。就是、我等一下
1: ，我不是觉得他要选择我，我的意思是说，如果今天这件事情发生在我身上，我男朋友对我的前男友不满意，那我会安抚我现在的男朋友，然后让他放心。可是同时，我也会采文我的立场跟他说，但这个人在我心中真的很重要，无关乎感情，无关乎爱情，而是我们曾经有过这样的。一段，然后彼此支持的这种感觉。好
0: ，所以你觉得他的想法跟你不相不相等？对对
1: 对，不一样。所以你
0: 希望你跟他，他跟你的想法是相等的
1: ？当然会。对
0: ，但是你刚刚其实陈述的这些，包含你们的心灵沟通这些默契，都是你的立场啊。我现在没有办法现身，让男方现身说法去说<笑>哦，我跟小轩的感情是不是真如他所说？对。所以我现在找了他现场，然后就说：“哎、欸，你觉得小轩是一个怎么样的人？疯女人。”
1: 哎<笑>、欸，这我真的会哭死、欸！<笑>我真的会，我這,这我真的不能接受。对,對,對，<笑>我我可能会低潮了好一阵子。对，
0: 小轩，我觉得我会蛮推荐你，可以尝试看看心理剧。对，就是如果你有机会去参加一些心理剧的工作坊，去试着当主角，然后好好的把这个再见理出来。对，好好把这个再见的感觉讲出来，讲完以后，我觉得你会好一些。嗯、对，因为我自己以前，我自己以前有一些创伤经验的时候，我在上心理学的课，就是在上心理剧的课程里面，我当了主角把它说出来，说完以后，我真的好很多。对，而且我也真的能够让它 pass， 让它过去。对，我觉得你可以试看看。嗯。对啊，好啦，那今天的话录音也录到了45分了，那这么快、啊？对啊，真的啊，我有
1: 好多要讲的
0: 。对于另外一半，对于另外一半的期待，嗯、你到目前为止，你有逐年在做调整吗？嗯、还是回归到这个事情
1: ？其实我觉得，可能是因为前任的这件事情很卡着我，所以我一直都觉得自己是一个不值得被爱的人。就这个不值得，是毕竟当初的感情分手是我说的。嗯然后的确，年轻的时候我有很不成熟的时候，所以我会一直反复的在心中想：我们今天会变成这样，都是我当初不对。如果我当初在跟他讲话，再多小心一点；如果我当初不要那么轻易说要放弃；如果我当初不要这么有脾气、有情绪的话，会不会就不会这样？所以我会一直有好多好多的在自责的这种过程里面，让我没办法。去想到说，所以新的人我要有什么样的标准？我要有什么样的期待？嗯、<哼>好像我已经把所有的对爱情的这种想象都放在他身上。
0: 嗯哼，嗯哼对。那听起来是真的是一个很很重要的节点，需要去把它梳理开来，是是是才有办法再往前走、啊、是，对啊。所以，请不要再觉得说大龄女子是你的歌，大女子是真的没有人爱。嫁不出去，现在是你觉得你没有办法爱人，所以你没办法接受下一段关系嘛？嗯、那这个部分我真的觉得大家也蛮……我在相信在听的听众朋友，应该有一些伙伴也是有这样子的经验啦。嗯、对啊，那我只能奉劝小轩，就是试着把这样的结梳离开来，不论用什么方式，不论用什么方式，比如说像我刚刚介绍的心理剧啊，或者是去做智商啊，或者是很多、嗯、大家。有的时候，大家会觉得说，智做智商是不是我心里有问题，还是什么？其实很多时候做心理智商，嗯、很大的一个重点，真的是在帮助我们梳理我们生命的课题，嗯，然后让自己找到一个方式可以去面对你的生命。对我觉得这跟非关乎你生不生病，即便是生病了又怎么样？对，人食五谷杂粮，谁能无病？
1: 嗯，对啊。所以我就记得我看过一句很能打动我的话，就说。不要觉得在感情里面悲伤是不好的事情，嗯、因为有些时候悲伤它是爱的延伸，它是一个爱的证明。<是>因为你敢爱，所以你在意，你才会有这些感受。但是或许其实就像刚刚大可一直在提醒我的部分，就是不要让它变成困扰。如果今天它不是我的困扰的话，或许我在面对感情，我能够走得更心安理得一些、嗯，就坦
0: 然一些，对，坦然一些。呃，对我来说，爱是所有情绪的来源。爱在正中间，你会因为爱产生非常多的情绪：愤怒、生气、吃醋、难过、嗯、<哼>快乐、开心、希望感，这些都会有。对，那爱的反面其实是冷漠，是,是,是放下
1: ，是,是放下，放下对那个所谓的
0: 放下，就是这个人的生命再也与我无关。然后这个人是死是活，我都不会有任何的情绪。这才是不爱了，对。然后我想要奉劝小轩的，不是不要再爱他了，而是指你应该要找到一个可以继续跟他相处的爱的方式走下去，在你心里面放， oh. 在你心里面有一个他的位置，他的那个位置，他永远都应该要在，嗯、他也可以继续存在，但他不应该是阻碍着你继续再往前进的石头，嗯。
1: 哎<对>、欸，其实你说到这样，我就想到我最近还真的是有研究到一个方法，我觉得对我自己还蛮受用。就是说，当我又开始很低潮的时候，我会很努力的去想，他在我的生命中他要送给我的礼物是什么。因为每个人跟人相处，我相信一定都是有所获得的，有所成长的那个养分。嗯、就我就整理出了四个，我就觉得说他要送我的礼物，第一个是珍惜。第二个是自信，因为在我以前还不是那么漂亮、成绩也不好的时候，他就很喜欢我，这件事情让我很感动。然后第三个就是快乐，他一直很希望我能够快乐一点，不要想这么多。然后还有，当然就是爱的这个感觉。所以在我现在又低潮的时候，我其实会在心里默念这些词，嗯、去感受到这些词。包含他想要给我的力量，我不能说马上会变好，可是我觉得我自己也在慢慢疗伤的那个过程里面。嗯，对
0: ，所以你应该要带着他送给你的这些礼物，对，去找寻下一个会送你礼物的人
1: 。哦，是，因为
0: 我的我的利刃，我也觉得我的利刃都送给我不足很多礼物，有的是实际上的改变。比如说，像我有一任，我有一任告诉我说，男生就是应该要穿吊嘎哦，才可以避免，因为男生会流汗，对对对，然后流汗的时候，你的衣服会渗到外面的 T 恤，哦、这样很不好看，哦、okay, okay 不礼貌。<是>所以，因为他，我开始穿吊嘎，一直到现在，我都会保持这样的习惯，嗯、对。然后男生就应该要怎么样？在跟,跟某个人交往的时候，他告诉我他给我的一些影响，他觉得怎么样是礼貌的，怎么样是有格调的，怎么样是好的。然后我接受下来了，即便跟他分手，我仍然保持这样的习惯。对我来说呢，就是对方给我的转变跟礼物。嗯、那我觉得我就是带着这个礼物再去跟下一个人交往嘛。嗯，对。那或许他跟上一个人有关，但他不代表就会一直影响着我。
1: 哦，没错，当然，当然，对。對好
0: ，然后最后呢，小轩呢有想要跟他的前任说一些话，但我不确定他前任会不会听到，但是在座的在座的听众朋友可以听一下小轩的真情的流露。
1: <笑>突然在讲这句话好，好紧张。好，就是我想要跟你说，如果你有听到的话。我一直都觉得，当然，虽然这段感情带给我是有一些难过的，但也希望你不要因此而觉得很有压力，因为我还是得说，跟你相处真的是生命中让我很记得也很少数很快乐的时光。那如果将来有一天我们真的有幸可以遇见，我觉得我会给你一个最灿烂的笑容，就是就像当初你来到我的世界一样。那。当然，我也知道我之后是要再目送你离开的，但是或许之后的路很长，你有你的路，我有我的路，那我们都会去各自找寻我们自己最好的模样。但你知道了，我还是很祝福你，希望你可以过得很好。对，好，好难过，在讲这段话
0: ，就希望他有听到，<錯>就希望他有听
1: 到
0: 。对对，對對然后我我我很能理解这种感觉了，就是当你。有一个你很爱很爱的人，然后他已经要可能跟别人，他跟别人在一起，乃至于他可能要跟别人结婚了，在
1: 错误的时间遇上了想相伴一生的人
0: ，也没有啊，你们就曾经遇上了，<笑>不是吗？可是
1: ，在错误的时间啊，因为那个时候大家都很不成熟啊
0: ，也不会啦，你不要把它想成他是错误的。一切都是最好的安排啊！因为
1: 他也常常跟,跟因为在那个时间
0: 点遇上了他，<對>才有现在的你，啊、才会让你这么魂牵梦萦
1: 。是，如果你
0: 没有在那个时间点遇上他，即便是现在的你再遇上他，嗯、他也吸引不了你
1: 。哎、欸，但我也你刚刚这样讲，让我想到，也的确，他除了让我就觉得这段时间那么的难熬之外，其实我也是会因为想着他，让我自己觉得我要把我的生活过好，嗯、就是不能让他跟不能让我自己失望。所以，这某个程度上，好像也是一直很鼓舞我要好好努力生活的一个一个方放下
0: 他会失望这件事情，<对>不要让你自己失望就好了。<笑><是>他的观感与你而言
1: 无关，不
0: 要再重要了，<对>不要再让他重要下去了，<是>因为这样子你就会不断活在他的魅影里，好吗？嗯 ，OK， 好
1: ,好，
0: 那希望你在朋友的婚礼能够坦然地面对他喽。是
1: ，希望他也能够出现在婚礼，但是。没出现也没关系。
0: 对，然后如果他没有来找你讲话的话，<笑>我也
1: 不要去找他讲话。很好
0: ，对，太好了，有听进去真是太好了。是。好啦，那如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享哦、喔。然后你也有跟小轩一样，有曾经有这种难忘的前男友经验吗？魂牵梦萦到现在十年了，都还没有办法好好的放下来吗？希望今天呢，小轩的经验呢，可以陪伴你过度过一些日子，然后也可以陪伴你去重新的思考自己跟这个关系的感觉。Okay, 啊、谢谢大家。o、okay, 那今天的节目就先到这边了，大家晚安，拜拜。这一次呢，跟小轩的对谈，让我重新找回了当时谈恋爱那种悸动跟不知所措的感觉。我想呢，爱的形式有非常多种，未曾好好的跟一段长达十多年的爱恋道别，也深深的感谢这样的一个人曾经来到我的生命当中。我想，我们都曾经在爱里受伤，然后成长过。而我也认为，小轩从一开始到现在，在这个议题中有更多的了解了自己，也产生了自己的诠释跟与这样议题相处的方式。不论如何，我们都要持续陪伴自己往前迈进。我相信，过去的那些都会成为我们重要的养分，让我们在遇见下一段关系时，或提醒，或分析的。帮助我们去理解自己希望在关系里面长的样子，祝福小轩能够持续的与自己相处越贴近，成为自己更喜欢的样子喽！我们下次
1: 再见喽！